0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 1er juin 2022, nouveau mois, c'est reparti, alors on est passé du saline mai and go away, et là on attaque le mois de juin, il va commencer à faire de plus en plus chaud si c'est encore possible et puis après derrière il y aura le 21 juin, on sera l'été et donc on pourra commencer à parler de rallye d'été, donc on espérer avoir une petite note de positivisme juste à cause de la saisonnalité. Il faut dire que statistiquement et historiquement, le mois de juin est un mois qui se termine en moyenne en hausse de 1,2%. 1,2% c'est plus que ce que la S&P a fait en, en mai, puisqu'en mai il a réussi à finir dans le vert mais vraiment par les poils. Le Nasdaq, lui, termine en baisse de 2% et puis euh, ailleurs, c'est un petit peu pas terrible. Euh, la Suisse perd 3% sur le mois à cause de Rush et de Nestlé. Euh, L'Allemagne la, est en hausse de 3,2% sur le mois de mai. La France fait plus 0,6%, le coup de main euh, chinois est venu un petit peu trop tard pour les entreprises du luxe français. Et puis euh, finalement, ben voilà, le mois se termine moins mal que ce que l'on aurait pu craindre, puisqu'on a repoussé le bear market pour l'instant. Même si finalement, hier soir, hier, la journée n'était pas exceptionnelle, bien au contraire. On était relativement en baisse un peu partout et partout un petit peu, principalement à cause du fait qu'on s'est posé des questions si par hasard l'inflation ne serait pas quand même un problème Alors on va pas se mentir. Hein. Hier on a eu deux trois choses qui étaient assez euh, assez focus sur la thématique de l'inflation, donc la liaison avec la hausse des taux. On connaît bien le mécanisme maintenant puisqu'on parle pratiquement plus que de ça en ce moment. Donc en gros hier soir il y a déjà un truc qui nous a un petit peu perturbé, c'est cette soudaine hausse du baril. Hein. Donc on a vu que le baril durant la séance d'hier est passé euh, à quasiment toucher les 120 dollars. Euh, donc du coup euh, on a quand même commencé à se dire ah ouais mais en fait c'est vrai que quand le baril il monte très très haut ben c'est pas bon pour l'inflation puisque voilà, on va à la pompe, ça coûte plus cher blablabla, bla, bla, on connaît l'histoire bref, on va pas revenir puisqu'on en parle tous les jours mais c'est vrai que euh, on a tout d'un coup le marché, hein, des fois le marché pense à d'autres trucs il se dit, ah oui, euh, peut-être que par rapport à ce qu'on a vu sur les chiffres de vendredi dernier eh bien il se pourrait finalement que l'inflation ait fait son pic et puis du coup on regarde même pas ce que fait le pétrole et puis tout d'un coup, euh, le lundi suivant on se rend compte, ah oui mais le pétrole il est en train de monter parce que les Européens font un embargo et donc si les Européens font un embargo et que le pétrole il monte c'est inflationniste. Et donc, on a déjà eu peur de ça. Ça, ça c'était une des raisons. Ensuite, on a eu aussi euh, monsieur, je n'ai parlé hier déjà dans cette vidéo, euh, monsieur Christopher Waller, qui est un des membres de la FED, qui a dit que pour lui, c'était exclu de faire une pause au mois de septembre. Donc du coup, on s'est dit... Ah ouais, alors, donc, l'histoire de la pause qui nous a fait monter quand même depuis mercredi, jeudi, vendredi dernier, ben là, du coup, on, de côté. Les gens commençaient à se dire, ah ouais, peut-être qu'il n'y aura pas forcément une pause. Et donc, du coup, vous avez tous les gourous méga négatifs qu'on a entendus la semaine dernière qui sont revenus en disant, hey, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit que ça a l'air baissé, donc c'est bon, ça rebaisse effectivement ça a rebaissé un peu plus pour cent en Europe, 0,6% et des brouettes aux états unis donc on a une journée négative de nouveau, alors évidemment tout le monde est en train de sortir en se disant Eh bien peut-être qu'on est en train de se trouver dans une situation où finalement les gens seraient en train de prendre des profits et puis que finalement le rebond qu'on a vécu la semaine dernière grâce à la pause, eh bien il est en train de perdre de Stagnac et qui va gentiment repartir en direction du Bear Market où il est déjà dans le Nasdaq et du bear market sur le S&P 500. Donc voilà une journée négative que l'on peut expliquer par toutes ces pré préoccupations inflationnistes et par ce regret, cette tristesse de se dire que peut-être notre pause qu'on avait imaginé pour le mois de septembre, eh bien c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de choses qui nous préoccupent. Il y a aussi euh, le, les chiffres de la confiance du consommateur qui étaient un peu plus faibles que le mois dernier. Donc on voit quand même, on en parlait beaucoup euh, la semaine dernière, au niveau des chiffres des Retail 16 des ventes de détail on a vu que finalement pas mal de, de clients de, de consommateurs étaient en train de lâcher prise, d'avoir un petit peu peur on lit dans pas mal d'articles aux états unis qu'il y a pas mal d'américains qui sont en train de couper les dépenses par exemple sur les abonnements de streaming pour pouvoir dépenser plus en termes de nourriture parce que tout augmente bien entendu donc on a un petit peu de stress quand même qui était latent et qui était très présent hier sans parler effectivement du comportement du baril qui a fait un petit peu peut basculer tout le monde dans toutes les directions. Il y a aussi deux trois choses qu'il faut euh, retenir. C'est euh, la publication des résultats de Salesforce hier soir. Salesforce a publié de très bons chiffres. Le seul impact qui, euh, qui était un petit peu négatif à l'intérieur de la globalité des chiffres de Salesforce, c'était l'impact d'un dollar trop fort. Ils auraient préféré avoir un dollar plus faible pour leurs exportations. Et ont donc du coup et eh bien c'est un petit un petit peu le seul point négatif. Mais donc de très bons chiffres du côté de Salesforce. Un peu à l'image des très bons chiffres que Microsoft nous a publiés au début de la saison. Mais que puis ils ont perdu 10%. Et euh, Salesforce a pris 10% hier soir. Enfin, est en hausse de 10% after close euh, après la publication de ces très bons chiffres. On va dire aussi que Salesforce, c'était un petit peu le le Closing Season, la fin de la saison des résultats, parce que maintenant, vraiment, il n'y a plus grand-chose qui va nous intéresser. On notera aussi dans les comportements un petit, peu, un petit peu stupides de la journée hier le comportement de AMC. Alors, AMC, vous connaissez, on en a déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière. C'est un des titres adorés de chez Wall Street Bet. C'est un des titres qui était très shorté, donc tout le monde s'est jeté dessus. Évidemment, pendant la pandémie, ils ont frisé la faillite puisque c'est des opérateurs de cinéma. Et donc, du coup, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculation dessus. Hier, AMC, sur la journée, hein, sur la journée, en début de journée, le titre a pris 10% sur la justification que Top Gun a fait des super entrées durant euh, le week-end au cinéma. Top Gun 2, bien évidemment. Donc, du coup, euh, le AMC a explosé à cause de ça. Un milliard de hausse de market cap, parce que Top Gun a fait je sais pas combien de millions d'entrées durant le week-end du Memorial Day, et donc du coup, tout le monde se jetait sur le titre, et puis au cours de séance, on s'est dit, ah ouais, non mais quand même, peut-être qu'on a exagéré un tout petit peu, et bam, le titre est retombé derrière de nouveau, euh, en terrain négatif. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même des choses qui ne qui sont immuables dans ce marché, où on reste quand même un tout petit peu euh, secoué sur certaines sur certains comportements, sur certaines valeurs, en tous les cas. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en Asie ce matin, eh bien, on verra que le Japon est légèrement en hausse, que Hong Kong est légèrement en baisse, et que la Chine ne fait légèrement rien du tout. Et puis, surtout, euh, la valeur la plus intéressante, de nouveau, eh bien, c'est le pétrole. Alors, le pétrole, euh, hier, on était complètement flippé parce que tout d'un coup, là, il y avait un embargo européen sur l'or noir, et donc, du coup, le bar, il avait explosé. Et puis, ben, euh, ce matin, cette nuit, on a changé un tout petit peu d'avis, pour une seule raison, finalement, c'est un article du Wall Street Journal. Alors, on va essayer de schématiser ce qui a fait cet article. Là, ils ont publié un article qui dit au conditionnel, hein, avec des si peut-être éventuellement, on ne sait pas, plein d'articles qui disent, on n'en sait rien, mais on le dit quand même, euh, le Wall Street Journal a laissé entendre qu'il avait entendu qu'éventuellement peut-être l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, donc a, euh, pourrait éventuellement virer euh, la Russie euh, de ses membres et de son, euh, de son euh, comment dire cartel décisionnaire, de son groupe de décisionnaires par rapport à la, à la production euh, pétrolière mondiale. Alors ce qui est déjà assez c'est marrant quand même, c'est qu'à la base on se dit, c'est marrant parce que depuis le début de l'invasion en Ukraine, il y a tout le monde qui a attaqué la Russie dans tous les coins, leur a coupé les vivres, a fermé la moitié des entreprises en Russie, a viré les Russes de partout, a piqué leur yacht, bref, on a vraiment, tout le monde a fait, a, a fait du, du forcing pour essayer de pousser Poutine à quitter l'Ukraine, ça on le sait, mais par contre là on apprend encore aujourd'hui, enfin je ne le savais pas, mais c'est assez marrant de voir que finalement l'OPEP, l'organisation des producteurs de pétrole, et bien eux, ils ont toujours finalement la Russie à l'intérieur de leur groupe. Donc Tout le monde les a virés de partout, de toutes les compétitions sportives du monde, même de l'Eurovision, et puis derrière, eux, ils sont toujours dans le PEP, et puis ils ont toujours leur mot à dire. C'est quand même assez rigolo. Enfin, hier soir, ils, ils, on s'autorise à penser qu'éventuellement, ils pourraient se faire virer, il n'y a rien d'officiel. Mais la logique derrière, c'est que s'ils se font virer de cette, de cette association, eh bien, du coup, euh, il y aura forcément une espèce de, de rééquilibrage et les autres producteurs de pétrole vont devoir, eux, produire un petit peu plus pour compenser ce que la Russie n'apporte plus. Donc, du coup, ça pourrait rapporter un peu plus de, 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 de pétrole sur le marché, donc mettre la pression sur l'offre, donc refaire baisser le pétrole. Donc, tout ça... Au conditionnel, parce qu'on n'en sait strictement rien du tout, il n'y a absolument rien d'officiel, c'est juste le Wall Street Journal, c'est un mec dans son bureau qui dit « Tiens, si j'écrivais un article là-dessus », et puis là-dessus, le baril a perdu 5 dollars depuis hier, donc maintenant, on traite autour des 115 ce matin, donc grosse correction sur le baril depuis hier soir, sur un truc où on n'est pas vraiment sûr, pas à 100%, mais que peut-être il pourrait se produire. Alors ça c'est rigolo quand même parce que finalement on se rend compte qu'on peut faire baisser le pétrole avec un article de journal. Par contre avec les réserves stratégiques de l'armée américaine ou des États-Unis ou de je ne sais combien de pays dans le monde qui ont été décidés euh, de, de, de libérer régulièrement, on a décidé de libérer ces, ces, euh, ces barils de pétrole stratégiques qui sont détenus par plusieurs pays au début du mois de mai, et puis depuis, le pétrole a quand même pris plus de 10%. Hein, donc il, il libère les réserves stratégiques, le pétrole monte, il y a un article du Wall Street Journal qui dit que peut-être il pourrait virer la Russie, et le pétrole baisse. Donc euh, du coup, on peut se poser des questions sur l'utilité réellement d'essayer d'influencer de, les cours du pétrole euh, par rapport à des, à des actes physiques concrets, puisque visiblement, en bullshitant n'importe quoi dans les journaux, on y arrive aussi. Et puis pour terminer avec le chapitre de l'inflation aujourd'hui, parce que non, je ne vous lâcherai pas avec ça, il faudra aussi noter qu'hier, il y a eu encore des chiffres assez impressionnants au niveau de l'inflation euh, en Europe, puisque l'Europe était en hausse de 8,1% plus haut que les attentes de 7,7% au niveau de l'inflation, au niveau du CPI. Même chose en France où finalement on attendait 5% sur le CPI et il est sorti à 5,2% en dessous des attentes. Et en même temps la France a sorti un GDP en baisse, enfin plus faible que le mois dernier à 4,5% et nettement en dessous des attentes des économistes. Donc on voit vraiment que l'inflation reste un problème que ça reste dans des niveaux très très élevés, que la BCE n'a toujours rien fait, que la Fed continue à vouloir faire, visiblement, et au dernier, au dernier commentaire des membres de la Fed, eh bien on a cette impression que ces gars-là, ils vont continuer à monter les taux, en tout cas évidemment on le sait, en juin, en juillet, et probablement encore en septembre, et c'est ce qui nous a mis un tout petit peu de pression sur le marché hier, mais on avait quand même ce sentiment que tout le monde voulait finir ce mois de mai, qui était un petit peu violent, euh, volatile, fatigant, pour pouvoir passer à autre chose, alors on est le 1er juin, espérons que du coup ce mois de juin qui commence maintenant nous permette de retrouver des couleurs et de retrouver une certaine sérénité bien que là tout de suite quand on écoute les gourous de ce monde on n'a pas l'air d'être complètement sorti de l'auberge pour le moment euh, il est vrai que tout le monde est encore très négatif on, encore, on entend dire qu'il faudrait vraiment qu'on ait un nouveau sell-off sur le marché et euh, bah maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va déclencher ce sell-off Les jeux sont faits, rien ne va plus, mais probablement que euh, les responsabilités d'un éventuel sell-off seront également à chercher euh, du côté de l'inflation et peut-être même des mouvements euh, au niveau du baril. Voilà, c'est une euh, petite séance qu'on a vécue hier. On, pour l'instant, les futurs sont légèrement, mais très légèrement en hausse. On va regarder un peu comment ça se déroule aujourd'hui. Mais gardez les yeux fixés sur le prix du baril parce que ça pourrait être quand même assez volatile. Il suffirait que le PEP vienne démentir l'article du Wall Street Journal pour qu'on se fasse un retour dans l'autre direction. Voilà. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone et puis à revenir demain, à liker cette vidéo et surtout à passer une très, très belle journée. Bye bye.